0: Esta es la voz de la Biblioteca Pública, Esteban Echeverría, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. En este episodio de Voces en la Biblioteca vamos a referirnos a la faceta política de Belgrano. Para esto entrevistamos al diputado Roy Cortina, autor de la resolución 3 que dispuso en marzo de este año la elaboración de un plan de actividades para conmemorar los 250 años del nacimiento de nuestro prócer y el bicentenario de su paso a la inmortalidad. El diputado Roy Cortina... Es actualmente presidente de la Comisión de Cultura y vicepresidente tercero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Belgrano es uno de esos referentes de la historia argentina que no se discute. Un punto de partida, un modelo jamás cuestionado por ningún bando. Sin embargo, fue una persona con interesantes contrastes a lo largo de su vida. Hace unos días pensaba en ese nombre completo... Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Peri y sus ideas jacobinas que ya tenía claras a los 22 años en épocas de estudiante en Europa. De ese tránsito por el viejo mundo, ¿cuáles te parecen las ideas más contundentes que adquirió, si es que pueden sintetizarse, eh, aquellas que le calaron más hondo en su forma de mirar la política?
1: Lo que influyó en Belgrano de manera contundente mientras estudiaba en, en España, en las universidades de Salamanca y de Valladolid, sin ninguna duda fue el hecho político más significativo y de, y de validez universal en los últimos 250 años que fue la Revolución Francesa. No existía internet, no, no existía radio, ni televisión, ni, ni teléfono. Pero las ideas, más lentamente, pero igual llegaban a todo el mundo, por lo menos al mundo occidental. Y como la Revolución Francesa realmente fue un hecho muy significativo y conmocionante, esos, esos ideales que nacieron con, con la Revolución la revolución francesa, tuvieron un, un alcance universal, entonces había defensores de esas ideas en, en muchas partes del mundo, no, no eran defensores de Francia sino de los ideales que encarnaban eh, los franceses con su revolución, así como como había defensores y admiradores del capitalismo inglés, que no defendían a Inglaterra o a los ingleses, sino que defendían y admiraban el, el modelo económico innovador eh, que, que había generado Inglaterra. Eh, y así como había también muchos admiradores, eh, de manera no tan marcada como con Inglaterra y con Francia, porque eran países más relevantes en ese momento, pero había también mucha gente que miraba con interés la experiencia nueva, novedosa, eh, republicana de, de Estados Unidos. Y también hay que tener en cuenta que eh, había un, un rechazo también por parte de, muchos, de muchas personas, gente inquieta intelectualmente hablando y políticamente hablando con las monarquías absolutas torpes eh, cerradas como la de españa con reyes muy muy decadentes aún hoy uno eh, pregunta en españa cuál, cuál fue el peor rey que tuvo que tuvo el país eh, y muchos van a coincidir, que fue Fernando, Fernando VII. Todo eso que estaba en decadencia era muy rechazado, también por mucha gente en América y en Europa. Y, y también había una idea de interpretar el malestar de la tierra de donde, eh, donde venían muchos, que era América, eh, ese, ese continente que se sentía o se empezaba a sentir eh, profundamente sojuzgado, trabado, oscurecido por, por las ideas eh, vetustas del, del monopolio español. Y que era gente que, que, que quería y deseaba ideas y políticas mejores para, para esas tierras como las que te... Te ejemplificaba antes, te enumeraba antes. Entonces, es la mezcla de todo eso la que, la que formó las ideas, los argumentos, los razonamientos, los ideales, las cabezas de, de los políticos eh, patriotas americanos como, como Belgrano. Muchas veces la historia se cuenta como si todo hubiera sucedido como un plan preconcebido, ¿no? con ideas precisas, muy coherentes y, y prácticamente sin cambios a lo largo del tiempo, donde nunca hay una equivocación ni una rectificación, un cambio de rumbo, un arrepentimiento, un realineamiento, ¿no? o, o sucede algo que, que lo cambia todo y que hace cambiar las alianzas, y, y la verdad que eso no es así no es así nunca porque la vida y la política no son así la historia es precisamente caótica es paradojal así que no es de extrañar por ejemplo que que Belgrano fuera un jacobino o actuara como revolucionario de mayo con ideas con políticas eh, con políticas y con estrategia y táctica política Jacobina y que sea un católico fervoroso ¿no? fue un hombre profundamente religioso lo mismo que Moreno Moreno también era, era muy católico y sin embargo fue, él fue el impulsor de, de que se eh, publicara eh, el contrato social de Rousseau en Buenos Aires por primera vez y mandó a censurar el, el la parte en donde Rousseau habla de religión y cuando le preguntaron ¿por qué? dijo no, porque en materia de religión eh, Rousseau delida entonces eran pensamientos que abrevaban de distintos lugares pero confluían paradojalmente a veces para la lectura que uno quiera hacer ordenada a la historia inexplicablemente eh, pero que eran creaciones de ellos. Belgrano siguió las ideas de muchos pensadores de la ilustración en España, como, como Jovellanos, como Campomanes, eh, era, era admirador o, o, o seguidor o, o coincidía con las ideas eh, fisiócratas, que era una, una corriente que tuvo mucha influencia en la Revolución Francesa, que le da una, una preeminencia a la agricultura eh, para generar riqueza y bienestar en los pueblos por sobre la, el, comercio, el comercio y la industria. Pero obviamente Belgrano, como, como muchos patriotas de mayo, matizaron todo eso, mezclaron eso, trataron de sacar ideas, eh, de ideas generales, muy generales, eh, ideas que, que pudieran ser aplicables en un proceso político nuevo y naciente como fue el proceso de la independencia. Entonces el Belgrano oficiócrata llega a Buenos Aires, y empieza a desplegar toda una serie de ideas con respecto a la, a la industrialización, al comercio y a la educación eh, que, que se complementaron con sus ideas eh, de, de admirador o seguidor de la fisiocracia. Entonces, eh, tuvo, por supuesto que mientras estuvo al frente del consulado tuvo ideas realmente avanzadas en la creación de instituciones educativas. Así que los procesos de mayo, como, como, como suele suceder con todos los, eh, los grandes hombres y mujeres de la historia, también buscan síntesis. Y en esa síntesis pueden o no crear eh, ideas nuevas. Y si no son ideas que crean, por lo menos son herramientas que le que les han servido para cumplir misiones políticas. Creo que eso ese, ese fue... El caso de, de Belgrano, de cómo utilizó lo que aprendió en Europa.
0: ¿Cuál te parece el principal legado de Belgrano en cuanto a ser político? Dicho de otro modo, ¿qué praxis, pensamiento, escrito político, postura de Belgrano te parece trascendental en esta Argentina? ¿Qué enseñanza nos deja Belgrano que serían claves hoy? ...para renovar la política... ...y brindarle mayor capacidad de transformación... ...en nuestra sociedad.
1: Siempre pienso... ...cuál, cuál es el juicio justo... ...para los próceres de mayo... ...para los próceres como, como Belgrano... ...la imagen de, de personajes sacralizados... ...perfectos, sin errores... ...yo creo que caducó hace tiempo... Y la otra versión, que es sobreinterpretarlos y traerlos a nuestra época y meterlos en nuestros conflictos, también creo que es un, es un error. Pero claro, estoy absolutamente seguro que hay cosas muy profundas para rescatar de, de Belgrano. Belgrano, para mí, fue un, un gran militante que hizo... Lo más eh, generoso que puede hacer un militante que es olvidarse de, de su propia vida para darlo todo, incluso esa misma vida, por una por una causa. A mí le, leyendo eh, leyendo la historia argentina, eh, me, me da la sensación que de todos esos personajes cada vez que había que tomar una decisión, el que menos calculaba o pensaba o especulaba en sí mismo si le convenía o no la decisión en términos personales era Belgrano. Para mí fue el más tenaz y, y apasionado antihéroe que tuvo, que tuvo el país, que tuvo nuestra historia. Por eso es que no nos interesan sus sus victorias y derrotas. Porque, porque siempre eh, admiramos eh, y, 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 y queremos a Belgrano, no por, por esas victorias y esas derrotas, sino por su estatura moral, por, por, por su entrega, por su compromiso con la causa. Sí, sí, yo pienso que la historia es indiferente a las victorias y a las derrotas con, con hombres como Belgrano
0: Este episodio Belgrano y la tenacidad de la política de Voces en la Biblioteca es parte de una entrevista realizada por María Eugenia Villa al diputado Roy Cortina La ilustración es de Facundo Musiaccia La producción audiovisual de Jessica Garrido la gráfica la hizo Ernesto Girard. La música es de Carlos Paseggi, una improvisación de chacarera en batería. La idea y la realización es de todos los y las trabajadoras de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.